0: всем доброго вечера я снимаю на новый телефон Он такой же с чистой камерой надеюсь что получится как нужно нужно немного привыкнуть но в принципе думаю будет нормально камера к сожалению не совсем передает когда <coughs> такие мелкие детали но это работа яны это это кладбище она сделала. Если без камеры, сразу видно вот этот ландшафт кладбища. Собственно, рядом пруд, деревья. Он очень напоминает кладбище, которое в Бутово было. Я там часто бывала по работе. Но, но надеюсь, что все равно как бы этот ландшафт будет виден очень красивая работа, потому что есть работа, которая, знаете, предназначена для глаз, прям смотреть. Есть работа, которая больше перед камерой раскрывается, показывается во всей красе. Итак, ландшафт кладбища Агоста. Почему он? сегодня показывается, кстати, спрашивают, что такое погост? Погост, как правило, это кладбище с часовней или с каким-то с каким-то таким зданием, предназначенным для поминок и прочее. Это погост, а именно только могила это кладбище. Одно и то же, в принципе, разницы особо нет в названиях только. Итак, недоля. В древнеславянском пантеоне были две сестры, богини, доля и недоля. О них как-нибудь мы еще поговорим. Это, можно сказать, удача и неудача. Радость и боль, да, и скорбь. Недоля в, недолю, в понятие недоля входит очень многое. Несчастный брак, больное тело. Есть люди, которые очень знаменитые, известные, но всю жизнь болели, всю жизнь лечились, причем от смерт смертельных болезней. В недолю входит в это понятие э отсутствие удачи в делах. Безденежье постоянно, нехватка денег. Или когда у человека, в принципе, приходят деньги в жизнь, он зарабатывает неплохо, но они все время уходят на непредвиденные расходы, не служат они ему. Есть люди, чьи деньги служат всем, кроме них самих. Родным, близким, соседям, знакомым, всем. Но не им. Не только потому, что этот человек добрый и делится своим благополучием, помогает другим. Но еще и потому, что так уж получается, что обязательно что-нибудь случается, и он обязан и должен... Ой, это я пальцами... <сих> считать себя обязанным и должен помочь. Ну, или приходится помогать, или приходится тратиться. Ну, предположим, внесли что-то там в этот... Дачный кооператив, да, все получили, а когда очередь доходит до него, что-то случилось, этих товарищей из дачного начальства арестовали, и человек остался ни с чем. Концы в воду, как у нас вечный вопрос, что делать и кто виноват, так и не найдут, понятное дело, считай, пропало вложился, там, отдал свои сбережения в банк в надежде заработать. И тут обанкротился банк, и все убежали кто куда. То есть недоля вот не идет этому человеку имущество, деньги, не получается. Или просто они не приходят никак. Сколько бы он ни старался, деньги его не любят. И вот без денег же это самое страшное было проклятие испокон веков. Более всего люди боялись нищеты, безденежья, э, не зная, что их ждет завтра. Это было настолько страшное проклятие, что когда, предположим, человек просил деньги, это же не, не просто так носили шапки, сумочку маленькую или коробочку, куда клали деньги. Из рук в руки не давали, боялись перетянуть, перенять эту недолю, эту нищенскую долю, что, собственно, недолей является. Поэтому человек работает много, чтобы обеспечить своих детей, себя, своих близких и родных. Человек работает много, чтобы помочь своим питомцам, излечить, скажем так, беспризорных кошек и собак. На все это нужны деньги. И мы живем в физическом мире, и как бы мы ни говорили, в любом случае деньги играют огромную роль. Вы знаете, к деньгам презрению людей до того момента, пока они не будут нуждаться в них очень остро. Криминал начнется именно тогда, когда кто-нибудь из родных заболеет и нужно будет лечение. И тогда человек пойдет на все. И даже пойдет на преступление, смотря это какой человек. Если он решительный, он может поставить на себя крест и пойти даже на такое. В надежде спасти жизнь близкому человеку. И именно потому всегда нужна подушка безопасности, то есть какая-то сумма отложена на всякий случай. Никогда не говорите слово на черный день. Скажите просто на отдых, на покупку, на новую машину, на новый дом. Не ставьте такую, знаете, программу определенную, что обязательно вы ждете черного дня, чтобы их потратить. Нет. Пусть черный день никогда не приходит. Пусть эти деньги тратятся, на смену приходят новые деньги, но всегда нужно иметь какую-то подушку безопасности, тогда человек спокоен. Тогда человек может позволить себе переждать некоторое время, может позволить себе уволиться, когда его достали на работе, и некоторое время искать работу. Он не вынужден терпеть подлость начальства, потому что некуда деваться и так далее. Ну а как быть, если... Не получается заработать. И сколько бы человек ни старался, везде, отовсюду какие-то препятствия. Я понимаю, что когда дело касается себя, человек становится адвокатом самого себя. Он себя оправдывает всячески. Вот у меня не получалось, вот я очень старался и хотел. Вот оправдание искать не нужно. Зачастую не может человек подняться в этой жизни, потому что он ленив, потому что он не хочет, потому что он не хочет нести ответственность, потому что он не хочет много работать. Я вам раскрою секрет, я иногда себя уговариваю что-то <свист> снять, что-то больше сделать за день. Правда, если кто-нибудь меня услышит со стороны, <свист> скажет. <свист> <свист> понятно, как там. <свист> Разговор с самим собой нехорошая вещь, да? Смотрится как-то не очень. Уговариваю себя, потому что я понимаю, что нужно не, дело не в деньгах и не э, в, в, скажем так в признании оно у меня есть и я уже э, как бы создала свое имя не дальше можно только это имя и поддерживать даже если честно даже может быть и больше и делать не обязательно но я так не могу потому что пока у тебя есть чем делиться с этим миром ты живой человек пока у тебя есть цели мысли мечты Хоть 80-90 лет ты живой человек. Но если у тебя нет цели, ты уже в 20 лет труп. В 20 лет уже ты мертвец. Потому что от тебя толку никакого этому мирозданию нет, согласитесь? Поэтому надо себя, ну, как бы не оправдывать. Надо смотреть правде в глаза, взять себя в руки и работать. Но, еще раз повторяюсь, есть люди, которые особо Ничего не делая. Это не касается тех шаромы, которые на воздухе делают деньги. Когда деньги приходят большие сразу, причем незаслуженно, это как шарик, понимаете, который он вроде надулся, а внутри воздух стоит поднести там колючку и лопнет, и все уйдет в никуда. Мы уже знаем все эти МММ, властелины, все эти Мавроди, они плохо заканчивали в нищете. Деньги должны приходить заслуженно. Благодаря работе человека постепенно, и почему бы нет, пусть человек обеспечит себе хорошую жизнь, может и богатую обеспечить. Я всегда говорю, стремитесь к достатку, хорошо жить. Вот накопили что-то, купили, замечательно, отдохните, возьмите тайм-аут, приведите в порядок, займитесь здоровьем. Потом снова, ну, к астрономическим богатствам, если стремиться, можно, конечно, всю свою жизнь потратить, их добиться, но если вы не родились в семье шейхов, то это будет очень сложно и очень долго, и очень тяжело. В любом случае в этом мире, если вы хотите чего-то достигнуть, вы должны отдать время, силы, отчасти здоровье, энергии и взамен получать достаток. Люди, которые ничего не отдавая, собирают определенное время, знаете, по-моему, Виктор Гюго сказал, можно обмануть некоторое количество людей, Некоторое время, но нельзя обманывать всех и сразу и всегда. Люди, которые, насмотревшись этих всяких тренингов, не знаю, чего тоже открывают свои, свои марафоны, ну, пустота, пустословие, ни о чем. Но найдутся, обязательно найдутся те, кто гонится вот за легкими деньгами. Им внушили, что вот вы придете, купите этот марафон и ничего не делая, получите богатство. И вот ленивые, глупые люди, они потратят деньги, придут на эти всякие марафоны, поняв, что здесь ничего нет. Точно так же работают эти всякие школы магии, в которых убеждают, что ты придешь, в тебя откроют есть навидения и там э, один мужик мне написал, «Вот мне открыли третий глаз, ну что-то я не могу понять, я то ли что-то там вижу или не вижу». Я говорю, «Скажите спасибо, что у вас вторую задницу не открыли, уже хорошо». Поклонитесь низко и поблагодарите, что вторую задницу вам еще не открыли. Смешно это все. Но есть всегда, знаете, на человеческой глупости зарабатываются большие деньги. Всегда найдутся люди, которые будут готовы отдать все, что у них есть, лишь бы им, ну вот за эту мечту ничего не делать и получить много денег. На этом все и строится вот в этих пирамидах. Так вот, теперь мы с вами говорим о том, что человек своим честным трудом хочет добиться успеха. Он имеет право на это. Человек своим трудом, своим потом и кровью хочет заработать, подняться, обеспечить своим детям достойную жизнь. Потому что на все нужны деньги, и на образование нужны деньги. И иногда, чтобы устроить своего ребенка на хорошую работу, вначале приходится кому-то платить. Ну что теперь делать? Мы живем в России, а, традиции надо уважать. Но вот стремиться человек и постоянно палки в колеса, постоянно что-то случается. Ну вот вот никак. Значит, у этого человека все-таки есть эта нищенская доля. Нищенскую долю мы можем унаследовать от своих предков за их какие-то неправильные поступки. Нищенская доля может быть приобретенной может психологический вот страх внутренний. Знаете, иногда потомки очень богатых родов, родов, уж не знаю же, как правильно мы и так и сяк называем, очень богатых предков могут быть бедные. Они боятся денег. У них психологический страх денег. И я объясню, почему. Потому что их предков раскулачили, расстреляли, богатство отняли. Многие очень богатые семьи в России погибали от голода. У них все отбирали, и они оставались вообще на произвол судьбы. И вот фабриканты, богатейшие люди, которые, собственно, строили наше государство. Вот рядом у нас город... Промышленный городок, Ногинск, Богородск, когда-то назывался. Вот эти все заводы, фабрики, эти здания, которые строили немецкие архитекторы, они настолько крепкие, что вот спустя сто лет и больше, уже там же не в 17-м году, прям строились, до этого еще, может, и 150-120 лет старые здания. Они настолько крепкие, что внутри них до сих пор рестораны сейчас открыли, какие-то там клубы, где-то кафе, где-то производство. Эти люди остались ни с чем. Многие из них просто закончили свою жизнь на улицах, э, прося хлеб, кусок хлеба. Богатейшие люди, понимаете, что с ними сделали? И когда потомки узнают историю своих предков, у них внутренний ужас и страх, что если они разбогатеют, если у них будут деньги, а вдруг настигнет та же участь. И отсюда вот это глупое выражение. Никогда не были богаты и не надо. То есть привыкнем к богатой жизни, а вдруг все отберут. Это как с любовью, да, вот привыкну к человеку, а вдруг он поступит так же, как до этого поступали со мной. Лучше вообще не привыкать и не любить, и гнать его из жизни. И многие из нас так и делают, дуют на молоко, да, после... ой, на, на воду после молока. То есть мы гоним из своей жизни хорошего человека, плохо обращаемся с ним. Почему? Психологически, внутренне, подсознательно мы боимся новых отношений. А вдруг боли, болезненно закончится. Так лучше закончить быстрее, чтобы не было так больно. Глупо, но это все наше подсознание, которое нас ведет. Я знала людей, у которых всегда вот очень богатые были люди, но все золото, которое было у их предков, как только они собирали золото, богатели, обязательно что-то случалось. То геноцид случался, и вот бабушка там всю дорогу отдавая свои золотые украшения, как-то спасала своих внуков, как-нибудь ель ель добрались. То есть все золото было раздано. Потом семнадцатый год случился, и раздавали это золото, лишь бы спасти детей, например. Потом Попалась Вторая мировая война, и человек там раздавал золото полицаям, чтобы они не трогали его семью. И подсознательно у потомков страх. Страх копить золото, купить золото. Как Какое-то ну, неприятное отношение к золоту. То есть неприязненное, неправильно сказал. Почему? Потому что это отложилось. Рассказы в семье. Мы богато жили, но все наше золото приходилось раздавать. А вдруг... А вдруг я накоплю золото, и опять у меня что-то случится, и придется это золото отдавать. Лучше пускай его не будет никогда, как будто бы оно приносит вместе с ним проклятие. То есть этих э, причин огромное количество, и всегда, когда люди приходят, мы разбираемся в их подсознании, в их, то есть истории предков, что там случилось, такого страшного, что никак не идет. Вот денежная сила в эту семью. Иногда это из-за преступления, наказания, нищета и бедность, всякое. Иногда люди друг на друга стучали, писали доносы, богатых людей расстреливали, все это имущество забиралось. И за это наказание семье и потомкам, что они никогда богатыми не станут. Очень много разных. Если у вас, ну, мало ли, вот, предположим, вы не можете пока попасть к человеку практикующему, знающему, который вам поможет. Или у вас нет пока таких возможностей, тем более если у вас вот эта печать безденежья, я вам несколько работ дарила: как оставлять свои безденежье, там, на перекрестке, на погосте. И сейчас еще один, одну работу вам подарю. Она сильная достаточно. Я снимала эту работу вообще в последнее время несколько своих работ. Я переснимала и загрузила. Я сейчас даже не могу вспомнить, который из них. Несколько последних. Потому что у меня было много каналов до этого канала. И были все время атаки на мои каналы. Одно время сохраняли эти все работы, а потом. То есть начал, на, на, начала я сохранять после того, как начались эти атаки, не подумав о более старых работах. Но иногда начинаю искать, не могу найти. В, в моих флеш-картах, если честно, сейчас искать из уже 18 тысяч с лишним работ стало за последние полгода еще, там добавилось определенное количество. Сами понимаете, это просто. Ну, ну, и тогда качество видео как бы оставляло желать лучшего, потому что я. Опыта набиралась, еще не знала, как лучше снимать. <смех> Мне Яна подсказала про штатив. Я всегда телефон держала, вот весь прямой эфир. <смех> ну, поскольку я не профессиональный блогер, просто, ну, как бы снимала и снимала одно время. У меня несколько там, кстати, надо будет как-то привезти с Москвы. Очень хорошие камеры, ими можно чуть ли не свадьбу снимать. Снимала на камеру, потом через флешку загружала вот, через компьютер. А потом поняла, что лучше с телефона. Сейчас телефон имеют большие возможности. Можно просто снять и загружать. Даже некоторые телекомпании именно с телефоном снимают их операторы. И те качества, то есть видео, те, те видео, да, оно не, не очень качественное такое, мутное. Я думаю, что их искать лучше я пересниму, потому что я поискала и я, я ну спросила там еще девочки, говорю, можете найти вот эти ритуалы там список целый, как-то не нашли, один нашли, но мне не понравилось, я буду их переснимать, то есть начну переснимать, снимать буду их по новой и выкладывать более так в таком лучшем качестве, с, может быть более подробными объяснениями. В любом случае, оно вам нужно. Друзья мои, вам нужно найти безымянную могилу, безымянную могилу с деревянным желательно, с деревянным крестом. Крест здесь дело не в христианстве и в чем-то еще, а просто потому, что в Заговоре есть слово крест, безымянный крест, там могильный крест, поэтому нужен крест. Именно классическое Могила и э, безымянная могила. Что такое безымян? Там, где уже имени вы не найдете. Теперь, как определить, это могила активна или нет, я вас уже учила. Вот смотрите, если там нет травы, вот везде есть зеленая трава, а на могиле нет, она высохшая. Значит, там очень большая энергия, не дает этой траве высыхать. Если там рядом, э, например,. Все время, видите, там кошки проходят, сидят на этой могиле. Она обладает энергией. Если рядом причудливые деревья растут какие-то, вот причудливые, там кривые, косые. Одним словом, вот определенные приметы, по которым вы можете определить, эта могила активна или нет. Находите такую могилу. Причем неважно, какой вы веры, религии, вообще не имеет значения. Находите в христианской, идете в христианское кладбище, находите безымянную могилу с деревянным крестом. Ухаживайте за этой могилой несколько дней. Вы же хотите избавиться от своего безденежья? И вот как раз и время сейчас такое, не снег, теплая погода. Почти там сколько, полгода у нас еще так будет, надеюсь. Ухаживайте, очищайте. Сажайте цветы, например, если хотите, или просто очищайте, ставите в вазу, там цветочки приносите, оставляйте. Можете даже красить оградку, то есть как за родным ухаживаете. Ну, один день, два дня посвятите этому время. Потом берете водку, блины, можете купить эти блины в магазине, вот блинчики вот эти вот тонкого теста. Лучше их. Ну, если уж никак, ну возьмите булочки. Определенное количество, это не важно. 5 штук, шесть штук. Мед. Ну, мед желательно в какой-нибудь стеклянной емкости. И эта емкость не из дома должна быть. Купите что-нибудь. Ну, зайдите там полно этих фикс-прайсы, есть эти магазины, в которых можете купить за 50 рублей какой-нибудь. Чашечку маленькую такую удобную. Туда просто из банки перелить мед, да. Ну а баночку, естественно, с собой потом заберете, и где там мусор на кладбище есть, туда прям кинете и уйдете. Свечи. Шесть свечей берете с собой. Обычные свечи, но желательно не церковные. Не покупайте там в церкви. Свечи купленные ну, в других местах. Там на сайте заказывают сейчас магазинов эзотерических, да и вообще в обычных магазинах тоже есть такие всякие свечи, всяких цветов, но здесь нужно обычные восковые белые свечи, ну, ну, желтые. Далее. Еще вам нужно взять или красный платок полностью, или просто красную материю. Вот красную ткань разрежьте так, как чтобы был как шарф, так удобнее будет завязывать туда. Ну, такой ткань. Идете, зажигаете шесть э, свечей, наливайте половину водки на могилу, остальное ставите на, на могиле, становитесь у изголовья. Изголовье это памятник ставится на, э, ну, то есть, где ноги у покойного, да, возле ног у ног. А изголовье – это обратная сторона. Не возле камня, а наоборот. То есть, ну, просто могила. Заходите, вот эта голова лежит там, где нету... Да что ж такое? Где, да, памятник здесь нету, крест. Вот где крест – это там ноги. А обратная сторона – это голова, изголовье. Становитесь там. Значит, блины положите на могилу. мед ставите в этой чашечке. Водку выплеснули чуть-чуть, поставили рядом. Зажигайте шесть свечей, стучите по этому деревянному кресту. Ну, просто вот стучите, стук. И говорите, могила, очнись, ты двери, ты вход, что отныне отворен. Услышь меня, душа покойная, пришла к тебе с поклоном и с уважением, и с великой просьбой. Говорите это три раза. Еще раз. Могила, очнись, ты двери, ты вход, что отныне отворен. Услышь меня, душа покойная, пришла к тебе с поклоном и с уважением и с великой просьбой. Могила, очнись, ты двери, ты вход, что отныне отворен. Услышь меня, Душа покойная пришла к тебе с поклоном и с уважением, и с великой просьбой. Все. Это обращение три раза к могиле. Дальше не повторять. Дальше шесть раз говорите. Эй ты, недоля, бедность, нищета, теперь ты мне не чита, Ты мне не мать, а мачеха. Окаянная нищебродка, ну и да плачь. Бей себя по голове, да пеплом посыпай. Я тебя на этой могиле оставляю. Уйди, скройся, мертвую землю заройся. От людей закройся, безденежье собой забери. А ты, мертвец, мертвяк, извиняюсь, на недолю ни нищету стереги. Меня от нее береги. Ее на свет не выпускай. Держи ее крепко. Схвати ее цепко. Да будет так. Э, хочу сказать, что это из народной магии. Э, эти методы применялись из издревле. Просто есть различные варианты. Но это моя работа, именно связанная. То есть основа за основу взята вот эта вот традиция. Идти оставлять свои беды, свои болезни на погосте. Еще раз. Эй ты, не доля, бедность, нищета, теперь ты мне нищета. Ты мне не мать, а мачеха. Окаянная нищебродка, ной да плач, бей себя по голове, да пеплом посыпай. Я тебя на этой могиле оставляю, уйди, скройся, мертвую землю заройся, от людей закройся, безденежья собой забери. А ты, мертвяк, не долю нищету стереги, меня от нее береги. Ее на свет не выпускай. Держи ее крепко, схвати ее цепко. Да будет так. Но я не буду шесть раз читать. Вы читайте вторую часть шесть раз. Дальше. Берете этот красный платок или вот этот шарфик. Но называть нужно платок, естественно. И привязывайте, знаете, как крест-накрест. Ну, то есть. Сверху там делайте и завязывайте сзади, чтобы получилось, ну, как вот, как крест, собственно. Ну, я думаю, что поняли, каким образом, да? Связали сзади. И говорите опять шесть раз. Не красный, не красный платок привязываю, а не долю свою, безденье же свое, кресту привязываю. Сейчас, секунду. Сгинь, недоля, пропади. Тебе тут лежать, а мне отныне горя не знать. Тебе здесь жить, а мне с этого дня с удачей крепко-накрепко дружить. Тебе, нищета, в этой, в этой могиле быть. А мне в золоте и в серебре ходить. Мне в богатстве и в сытости жить. Да будет так. Еще раз. Просто неудобно это на большой, вот, в в большой книге теней написала. Просто она огромная. <coughs> Держать неудобно. Еще раз. Крест-накрест. Завязали на крест. Не красный платок привязываю, А не долю свою безденежье свое. Кресту привязываю. Сгинь, не доля, пропади. Тебе тут лежать, а мне отныне горя не знать. Тебе здесь жить, а мне с этого, с этого дня... С удачей крепко-накрепко дружить. Тебе нищета в этой могиле быть. А мне в золоте, в серебре ходить. Мне в богатстве и в сытости жить. Да будет так. Опять же, шесть раз не буду читать. Все, вот это все сказали. Отвернитесь и уходите. Не глядя. Но... На перекрестке кладбищенском, когда будете идти, ставите еще одну водку. Две водки вам нужно будет купить. Открываете, льете прям посреди перекрестка, три раза говорите, то есть ставите водку, три раза говорите и уходите. Здесь монеты не нужно бросать. Говорите «Духи погостные, благодарю вас за помощь и благословение». Примите мое подношение, да будет так. Еще раз. Духи погостные, благодарю вас за помощь и благословение. Примите мое подношение, да будет так. Духи погостные, благодарю вас за помощь и благословение. Примите мое подношение, да будет так. И уходите, не глядя. Даже если вам покажется, что уже сзади вас позовут или что-то скажут, это проводить нужно под вечер не ночью но собственно говоря но ну вот когда солнце начинает потихоньку садиться если вы боитесь одна вы можете кого-то попросить и этот человек может вдалеке вас ждать но он не должен видеть что вы делаете когда вы пойдете вы должны договориться с этим человеком чтобы он с вами не разговаривал до того момента пока вы не выйдете с и вы не должны говорить, что вы делали, как все прошло, ни слова об этом ритуале, ничего никому, пока все не получится. Сядете там, в машину поедете, если вы едете, перед тем, как зайти домой, зайдите куда-нибудь, в какое-нибудь помещение, в магазин, в торговый центр. Может, по своим делам зайдете, может, просто зайдете, выйдете. Не ведите эти силы себе домой зайдите сначала куда нибудь они сами потом уйдут из вашего дома но лучше их туда эту энергию не водить потому что в каком то помещении они уходят исчезают никому ничего не причиняют а дом это совершенно иное дом это место где ваша энергия находится и как бы собирается там таким силам погостным делать нечего что будет в итоге в итоге вы и заметите, что ваши деньги начнут собираться, что у вас появятся дополнительные доходы, что у вас меньше станет непредвиденных расходов, что вы сможете наконец себе позволить некоторые вещи, которые раньше не позволяли. И в конце концов, быть может, начнут приходить такие идеи, которые вам помогут заработать больше и лучше жить. Ну, одним словом, поскольку мы с вами знакомы не один год, вы знаете, что после моих работ очень много хороших перемен. Поэтому и сейчас, естественно, будет очень много хороших перемен, о которых вы потом нам напишите, и мы с вами вместе все порадуемся, как обычно. Проведите очень внимательно, и все у вас получится. Если проведете неправильно, ничего плохого не случится, просто у вас не будет результата. Вот и все. Мои работы даже Рассчитанные даже кладбищенские, которые можно проводить, некоторые работы, даже такие работы, они составлены таким образом, что если человек сделает неправильно или допустит какие-то ошибки, то у него ничего плохого не случится. Просто ну, не сработает. Всем удачи!